1: Bonjour, je suis Laurent Vignaud de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et aujourd'hui, on vous parle d'un sujet, être un athlète de haut niveau. Et pour ça, je reçois Lambert Leclésio. Alors bonjour Lambert. Bonjour. Euh, je voudrais d'abord qu'on parle de ton palmarès euh, qui est assez extraordinaire. Tu as quatre titres de champion du monde en voltige. C'est ça. Euh, C'est ça, ouais. Déjà en 2015, c'était médaille de bronze en individuel junior. 2016, ton premier titre de champion du monde. En 2017, es champion de
2: France. Et puis 2018, un nouveau titre de champion du monde Oui. Euh, en fait, en 2017, c'est vrai que j'ai eu une année d'interruption, j'étais en changement de nationalité. Euh, ce qui a fait que je n'ai pas pu concourir au championnat d'Europe qui avait lieu cette année-là en Autriche. Et euh, Donc voilà, ça a été une année un peu creuse, mais entre 2016 et 2018, j'ai eu mon changement de nationalité pour concourir officiellement sous le drapeau français. Et on a remporté avec Poivre Vert, François Timon et moi-même les, les Jeux Équestres Mondiaux aux états unis en 2018. Alors en 2019, tu es champion d'Europe en individuel et par équipe.
1: Puis ensuite en 2021, un nouveau champion du monde individuel. Et en 2022, tu
2: es à nouveau champion du monde individuel et médaille d'argent par équipe. Exactement. Et champion du monde en... sur la Coupe des Nations donc euh, c'est une épreuve qui n'existe pas depuis très longtemps, depuis 2018. Et euh, c'est deux individuels et l'équipe qui concourent sur une dernière épreuve. Et donc on l'a remportée aussi avec euh, Manon Tino, euh, qui est aussi championne du monde cette année euh, chez les femmes, euh, moi-même et euh, l'équipe. Et on rappelle que tu as seulement
1: 25 ans. Tu es voltigeur au Pôle France de Voltige fédéral depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être sur ce site
2: depuis 2017, c'est vrai que j'ai intégré en septembre 2017 la structure du pôle à Saumur. En fait, c'est hyper facilitant. Euh, les infrastructures d'entraînement sont juste incroyables. On a un cheval mécanique qui nous permet de beaucoup répéter les programmes, surtout en fin de saison. Euh, on a une salle avec tous les équipements de préparation physique donc pour pouvoir faire euh, de la fonte en période hivernale. Euh, on a... Euh, un coin de balnéothérapie, donc avec un sauna, euh, un, un bain froid, un, un jacuzzi donc euh, qui nous permet euh, voilà un espace de récup qui nous permet euh, pendant les stages, les retours de concours et puis même euh, au quotidien euh, de profiter de ça. On a des chevaux qui vont être mis à ouais. disposition. t'as tes chevaux sur place, oui. Voilà, donc euh, ces dernières années, j'avais Estado, mais en plus d'Estado, on avait euh, des chevaux qui sont là pour l'entraînement, donc qui servent à tous ceux qui sont permanents au pôle qui nous permettent de répéter, euh, voilà, de s'entraîner euh, au quotidien, tous les jours à cheval. Et euh, Donc voilà, c'était quand même un, une structure très euh, confortable pour pouvoir ouais. préparer des grosses séances.
1: Avec l'encadrement qui ira avec, mais on en parlera tout à l'heure. Euh, je voudrais que tu nous dises un petit peu comment tu es venu à la Voltige et quel
2: est finalement ton lien avec les chevaux Alors, euh, j'ai commencé la Voltige à l'île Maurice. Donc en fait, je suis né à l'île Maurice. Mes parents habitent à l'île Maurice. Mmh. Je faisais beaucoup de gymnastique, capoeira, donc j'étais beaucoup euh, voilà, dans ces sports où en fait on utilise beaucoup le corps, euh, le corps de ouais, manière ouais. un peu acrobatique mm -hmm. et euh, je montais aussi à... Tu à, cavalier, à, par voilà, étais cavalier parallèlement. J'étais cavalier, je montais à cheval, pas à très haut niveau, bon, voilà, j'avais 9-10 ans quand j'ai commencé, mm -hmm. mais voilà, sur mon club ils proposaient des initiations de voltige. Et j'ai toujours été sollicité par la monitrice qui donnait les, les cours d'équitation, euh, de voltige, pardon. Parce que j'étais tout le temps sur mes mains, à, voilà, à faire le singe un peu dans le clubhouse. Et en fait, elle me disait, toi, il faut que tu commences à voltige, il faut que tu fasses de la voltige. Ouais, que t'avais quelques prédispositions, on va dire. Voilà. Mais t'as toujours adoré le contact avec les animaux, je crois, non euh, Oui, en fait, j'ai toujours été... Euh... Très, très proche des animaux. Donc, euh, j'ai un contact très particulier avec les chevaux, avec les chiens. J'ai toujours voulu être vétérinaire quand j'étais petit. Euh, J'habitais aussi dans un endroit où euh, on est très proche d'une réserve naturelle. Donc, il m'arrivait de sauver les fans euh, qui étaient, où les, les mamans, elles étaient tuées à la chasse, où euh, ils étaient blessés parce qu'ils avaient été morts du par des chiens. Donc, euh, même les chauves-souris, des singes. Enfin, j'ai sauvé pas mal de, d'animaux comme ça, et c'est vrai que j'ai toujours été très très proche des animaux. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant une autre question qui concerne la planification
1: de ton entraînement, de ton travail, en fonction des échéances, parce que ça, je crois que c'est très
2: important dans la vie d'un athlète de haut niveau. Euh, oui, euh, la planification, pour moi, de l'entraînement et de la saison, et même d'un cycle, est hyper, hyper importante. Euh, en fait, je pense que sans une planification, on ne peut pas... Euh, aller vers une performance de haut niveau Voilà, on a besoin que les choses soient structurées on a besoin d'avoir un, un plan euh, de progression qui nous permet de voilà bien se présenter parce qu'on est aussi un, un sport à jugement donc il faut savoir bien se montrer au bon moment euh, et puis aussi être euh, bah, prêt physiquement c'est à dire que voilà le corps il respecte aussi euh, une certaine physiologie et nous, on a besoin d'être au maximum de nos, nos capacités articulaires, musculaires, de souplesse. Et, pour enfin, toi et pour
1: le cheval aussi Voilà,
2: pour le cheval et pour le voltigeur, qui soit optimal. Donc, c'est là où c'est assez compliqué. Et enfin, c'est tout l'enjeu de la voltige, c'est d'arriver à, à faire en sorte que le voltigeur et le cheval soient prêts au bon moment. Et en au même bon temps. moment voilà. Ce sont des cycles de combien d'années On fonctionne sur un cycle de 4 ans. Euh, avec des jeux équestres mondiaux donc on n'est pas une discipline olympique mais euh, on avance sur des cycles de 4 ans avec les jeux équestres tous les 2 ans donc entre ces cycles de 4 ans au milieu on a un championnat du monde et les deux autres années en fait c'est les championnats d'Europe donc ça fait un championnat d'Europe, championnat du monde championnat d'Europe, jeux équestres mondiaux mm -hmm. Et, euh, et voilà une fois que les jeux équestres mondiaux euh, sont passés on, 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 généralement on se relance sur un cycle de 4 ans c'est pour ça qu'en 2018 après avoir gagné euh, Tryon je me suis dit je continue sur un cycle de 4 ans et non pas de 2 ans ou de 1 an mais je continue sur un cycle ça a été un peu plus compliqué ces derniers temps non cette planification par cycle oui parce qu'en fait avec la crise sanitaire on n'a pas pu euh, se préparer comme on voulait Estado c'est un cheval qu'on a acheté en 2019 donc avec, oui, euh, avec l'IFCE et on devait commencer la compétition avec lui en 2020 que je garde éventuellement le cheval que j'avais en Suisse avec lequel j'ai gagné les championnats d'Europe en 2019 sur une, encore une saison pour faire les championnats du monde 2020 et préparer en parallèle les sauf que bon voilà, on a eu les confinements et, et euh, on n'a fait aucun concours en, en 2020 aucune possibilité de préparer le cheval à la compétition en 2021 on a pu reprendre les, la compétition en juin pour des championnats du monde qui étaient en août 2021, donc deux mois plus tard. Ouais, un temps très court, oui. Voilà, donc euh, en fait, ça a été très particulier, les championnats du monde pour Estado. C'était son troisième inter, sa troisième compétition tout court, en fait, avec les deux premières en France, sur des pistes qu'il connaissait très bien. Donc, le cadre noir à Saumur, ici, où on s'entraînait déjà beaucoup et euh, le Mans euh, où on avait déjà fait des représentations donc en fait le, les championnats du monde à Budapest c'était sa première piste étrangère et inconnue
1: et pourtant euh, vous avez gagné
2: voilà on a gagné mais on on n'y allait pas forcément très serein donc euh, c'était une surprise euh, oui et non parce qu'on savait que si le cheval il était bien qu'on avait la capacité parce que ça reste quand même un très bon cheval de faire quelque chose de bien et d'avoir une médaille mais euh, ça pouvait aussi euh, se passer euh, ben, pas très bien du fait que le cheval euh, manque d'expérience et serait aurait été tout à fait normal en fait qu'il nous fasse euh, peut-être une piste euh, une des quatre pistes un peu moins bien que les autres. Et ça bon, on a eu de la chance, euh, je ne sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas on n'a on pas eu ce problème là et c'est vrai que c'était super.
1: C'est vrai qu'on parle maintenant de la préparation, de ces grosses échéances. Euh, donc il y a deux composantes euh, évidemment qui interviennent. Il y a le voltigeur, toi et le cheval. On va d'abord parler de toi. Qui t'accompagne au quotidien dans ta préparation
2: Alors en tant que voltigeur, on a un staff fédéral euh, assez complet. On est suivi, on a tout d'abord euh, notre entraîneur. Donc euh, sur euh, ces trois dernières années, c'était euh, Bamdad Mémarian euh, un Allemand en fait qui avait entraîné l'équipe championne du monde à Tryon donc en 2018 et qui venait euh, sur des stages en 2019 et qui a officiellement euh, quitté l'Allemagne pour venir s'installer à Saumur en 2020 donc pas de chance juste avant la crise sanitaire. Mais bon, qui m'a accompagné, en tout cas, jusqu'à Donc, euh... Je crois que tu lui fais une très grande confiance dans ce que tu exécutes comme mouvement. Oui, en fait, euh, Baba, c'est quelqu'un qui, justement, est arrivé au milieu de ma carrière, entre guillemets, euh, en tant que... Enfin, j'étais déjà champion du monde, j'avais déjà euh, un programme d'entraînement, des certaines façons de fonctionner. En fait, il est arrivé euh, juste avant, euh, sur euh, mon dernier cycle. Et il, il a un peu été... Une source d'inspiration avec des nouvelles façons de faire, des nouveaux systèmes d'entraînement. Très neutre aussi, en fait, de ne pas nous connaître, en tout cas de ne pas me connaître personnellement et de ne pas savoir comment je fonctionne. Ça a permis de créer peut-être des relations euh, voltigeurs-entraîneurs hyper saines et qu'en fait, on se donne des objectifs et qu'on parte sur des bases, sur une progression, sur un événement. Donc, euh, à partir du moment où il est arrivé, on savait qu'on travaillait déjà pour earning. Et donc, on a pu construire tout ça ensemble. Et ça a créé une, une relation de confiance très, très importante. Et jusqu'à la fin, euh, Baba, c'est quelqu'un qui... Voilà, juste le fait d'être là et euh, voilà, d'être présent. Et les, les quelques mots qu'il pouvait dire, c'était même pas des ajustements techniques. C'était vraiment du soutien quasiment mental.
1: Est-ce qu'il lui arrive de te donner les derniers conseils avant de rentrer en piste Toujours. Toujours.
2: Euh, il a... Hum... Je pense que c'est aussi le fort d'un entraîneur et c'est là où Baba il a su être très bon, c'est qu'il arrivait et j'ai pas qu'avec moi, avec l'équipe aussi et avec Manon et Quentin, enfin avec l'ensemble le, du groupe, de donner les bons mots au dernier moment parce qu'en fait on arrive sur les championnats du monde, on s'était tellement entraîné que en fait techniquement et le corps il savait tout faire. Mais il euh, y a cet aspect, ben, gestion du stress et mental qui prend vraiment des dimensions euh, énormes sur un championnat comme des ça. des
1: échéances comme ça,
2: ouais. Et je me rappellerai toujours de Baba sur les derniers mots qu'il pouvait nous dire, que ce soit très simple, avant mes imposés, ou peut-être, ben, j'étais tellement concentré que je commençais à me fermer un peu dans le visage, etc. Juste de me dire, euh, tu rentres, je veux te voir sourire. Ben, en fait, euh, clac, ça dans ma tête... Euh, je, dans, dans la façon dont on s'entraînait, etc. C'est des mots tout bêtes, mais moi, ça me parlait à ce moment-là. Et puis, euh, ça va être sur euh, des choses techniques, euh, sur euh, ce moment-là. Euh, euh, ben voilà, comme là, tu l'as fait sur euh, la détente. Prends ton temps ici, tu sais faire. Enfin, il, il savait si j'avais un élément où il sentait que j'étais peut-être un peu moins à l'aise. Il allait me dire, écoute, prends-le un peu cool. Ne te mets pas dans le rouge, sur cette partie-là. Ou s'il sentait que j'étais bien, il me dit, vas-y, lâche-toi, vas-y à fond. Donc euh, c'est aussi ça, c'est de prendre aussi cette responsabilité et en fait nous on se sent un peu déresponsabilisé de certaines choses et ça nous enlève un poids en se disant ok, il me connaît, il sait ce que je suis capable de faire, il a vu comment la situation, euh, comment on est là à ce moment là et je ferai ce qu'il me dit sans avoir à me poser trop de questions.
1: Est-ce qu'il peut t'aider à apporter des éléments novateurs dans
2: tes programmes, ça intervient ça dans ton entraînement la recherche de nouveaux mouvements, des nouveaux programmes, c'est la période hivernale. En fait, c'est quand on revient des championnats, on a une petite pause et après on reprend et on a toute une période jusqu'à décembre où on travaille sur des nouveaux éléments. En fait, c'est de la période un peu de recherche où on va essayer soit de prendre des éléments qu'on a déjà et de les rendre plus originaux, plus complexes et ça va nous emmener des fois sur des nouvelles figures et puis des fois des idées complètement différentes où en fait on va... On va travailler ensemble avec euh, aussi le, le chorégraphe. Ah oui, j'allais dire, en... le chorégraphe
1: est associé sans doute voilà.
2: euh, à ses recherches. En fait, il, il intervient beaucoup euh, dans ce processus de création, le chorégraphe. Donc Romain Bernard, euh, qui travaille avec l'équipe de France depuis de nombreuses années, euh, avec qui j'ai pu commencer à travailler quand j'ai intégré le Pôle France en 2017. Et effectivement, on a un, tout un processus de, de création de programme qui est primordial. En fait, c'est là que tout se joue, entre guillemets, parce qu'on va, on va lancer les grands axes des programmes. Voilà, quelle atmosphère on veut, quel style de gestuel on va vouloir. La musique aussi. Euh, non la musique, toute l'ambiance qui va avec, les tenues aussi. Donc, il y a vraiment cet ensemble et ça se réfléchit en hiver. et On essaye de stabiliser au maximum pour qu'en fait, à partir de janvier, on ait... Vraiment quelque chose de fixe, que arrêté, ce soit hein. de la répétition.
1: Alors, tu as parlé aussi de ce stress, là, au cours de ces grosses échéances qu'on peut comprendre. Hein. Tu fais un peu de préparation mentale aussi, je crois.
2: J'ai commencé à vraiment être suivi cette année sur, euh, sur de la prépa mentale avec euh, Anne Le Cognat. Euh, ouais, qu'on a qui, reçu ici en podcast, d'ailleurs, oui. Qui a été mise à disposition euh, par euh, l'IFCE. Euh, donc, avec qui j'ai eu la chance de travailler cette année, parce que je pense que c'est vraiment une chance. Euh, de pouvoir travailler avec des gens qui ont euh, autant de compétences, qui ont autant de vécu aussi parce qu'en fait elle a travaillé avec énormément d'athlètes, euh, des groupes, des individuels et voilà de pouvoir bénéficier de son expertise et de son expérience, ça a été hyper riche euh, cette année. Oui par contre tu ne fais pas de visualisation je crois Avec Anne on n'a pas vraiment fait de la visualisation, on a beaucoup travaillé sur la cohésion de groupe, en fait de travailler avec ne le rapport euh, avec Loïc, le, le cheval et moi pour euh, qu'on ait un, un groupe plus soudé et qui travaille mieux ensemble.
1: Et vous avez aussi travaillé, je crois, sur la charge mentale euh, à l'approche d'un
2: événement et notamment euh, une certaine pression que tu avais sur le dernier, non euh, Oui, en fait, on a un système qui a, a un peu changé entre 2021 et 2022. En 2021, comme dans l'équipe, j'étais celui qui avait le plus euh, d'expérience, ça se reposait beaucoup sûrement en se disant, voilà, on va essayer de faire en sorte à ce que Estado soit juste fiable, mais sans forcément aller euh, chercher des très grosses notes de cheval. Et en, en 2022, euh, on a, avec Anne, retravaillé un peu ce système-là. Et en fait, on a donné à Loïc une place beaucoup plus importante. Il a pris énormément de responsabilités pour être plus au centre du projet et moi me décharger un peu de, de cette pression le de l'eau. De devenu, hein, qui est le longeur, hein, du du cadre noir.
1: C'est ça. Alors, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, je crois, à ce point-là. Euh, je voudrais que tu nous détailles la journée type de préparation d'un champion, comme tu peux être, euh, et notamment ta préparation physique, qui prend une grande place, je pense, dans une journée.
2: Alors, euh, dans une journée, je dirais que la journée type, euh, généralement, commence l'entraînement euh, vers 9h, 9h30. Euh, on finissait à midi, midi et demi, on allait manger. Donc le matin, on était surtout en salle. On revenait vers euh, 14h, on se préparait en salle pour aller à cheval juste après. Et puis euh, quand on revenait du cheval, on faisait de la préparation physique ou euh, des programmes de stretch ou la répétition des programmes. Et donc voilà, on était euh, l'après-midi en salle jusqu'à euh, 18h30, 19h. Et puis moi, j'allais m'occuper de mon cheval. Donc euh, ça faisait des de grosses journées où on partait tôt le matin. Enfin, on commençait à 9h et on finissait à 19h, euh, 20h. Euh, je rentrais chez moi à 20h30, 21h. Quoi. Alors, tu
1: allais t'occuper de ton cheval. Qu'est-ce que tu faisais Tu le sortais un peu Tu le promenais
2: Alors, Estado, euh, j'ai passé énormément de temps avec lui euh, ces trois dernières années. C'est vrai que tous les... après tous les entraînements, je prenais au moins euh, 20 minutes, 30 minutes pour aller le marcher. Donc que ce soit en hiver ou en été, qu'il fasse jour, qu'il pleuve, qu'il fasse nuit, ou voilà, je le marchais parce que c'est un cheval qui avait besoin de beaucoup sortir. Euh, après, je passais aussi beaucoup de temps avec lui. Le midi, si j'avais le temps, si je mangeais ici, j'allais dans son box, je m'asseyais à sa fenêtre, je passais 20 minutes à juste le gratter, à lui faire des papouilles, etc. Mais oui, je passais beaucoup, beaucoup de temps avec lui.
1: Oui, important d'avoir du lien en plus, je pense, avec lui. Justement, alors on va parler des stados maintenant euh, et de sa préparation. Mais déjà, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon cheval de voltige Sur
2: quels critères on le choisit Alors, euh, c'est très compliqué de trouver un cheval de voltige, un bon cheval de voltige. Euh, surtout à, à notre niveau, donc à mon niveau, bon, ça a été très compliqué. On a dû essayer une trentaine de chevaux avant de trouver le cheval qui convient. On doit avoir un cheval qui est grand, qui est fort, donc qui a un très bon équilibre. Euh, une belle locomotion une aussi. Une belle locomotion, donc un joli galop. On cherche des chevaux qui sont très orientés dressage maintenant. Hmm. Donc Castado, il a tourné sur du niveau Saint-Georges quand ouais. on l'a récupéré. Énorme, ouais. Un bon rassemblé aussi, j'imagine. Voilà, un, un bon rassemblé. De toute façon, maintenant, le cheval en voltige, c'est 25% de la note et 60% de ces 25%, c'est la qualité intrinsèque du cheval. Ouais, donc, c'est euh, purement dressage. D'où
1: l'importance effectivement de ce cheval. Voilà. Estado, tu as eu une gestion difficile quand même avec lui
2: sur ces dernières années, non On a eu une gestion compliquée. On a eu une gestion compliquée euh, parce que déjà le fait de ne pas pouvoir aller en concours, euh, voilà, on n'avait pas trop d'informations au niveau mental, comment il allait pouvoir euh, gérer le, le stress de compétition. Et puis on a eu euh, certains problèmes aussi euh, physiques. On a dû faire très attention, notamment sur la période de préparation en 2021 et toute cette année où en fait on, on avait à gérer avec une pathologie, où on a voilà, dû restreindre un peu les, les charges d'entraînement et avoir un suivi vétérinaire, ostéo, etc. très, très pointu et adapté pour le préparer au mieux et qu'il soit en forme et qu'il tienne jusqu'à la fin du projet à 100% de ses compétences et de ses capacités.
1: Malgré ça, ça a été le meilleur cheval du championnat du monde, hein, je crois. Alors, qui l'accompagne au quotidien, en fait Je crois qu'il y a tout un staff autour. Euh, qui sont ces personnes
2: Il y a Eleonore, déjà Eleonore, c'est sa soigneuse. Donc, elle est là, elle travaille ici à... Donc à plein temps, elle est sur tout le quotidien, c'est elle qui va l'emmener sur les soins, par exemple il avait des soins laser, il avait des soins massage, enfin de récup, etc. après les entraînements, donc c'est elle qui se chargeait de l'emmener, euh, service veto le ramener, etc. Euh, en compétition et puis au quotidien sur les soins, euh, le, le couvrir... Euh lui donner ses compléments alimentaires, ses vitamines, de le chouchouter, entre guillemets. Tous les de soins nécessaires. Au Il y a Isabelle Burgot aussi, le, le vétérinaire ostéopathe de l'IFCE. Isabelle, effectivement, qui a fait un travail mais incroyable avec Estado, parce qu'en fait, on, on était sur une incertitude de pouvoir finir la, la saison 2022. Et vraiment, Isa, avec le soutien de l'ensemble de son équipe, ils ont juste été incroyables. On l'a emmené aussi au Ciral, le, le cheval, pour nous donner plus d'informations par rapport aux pathologies qu'il pouvait avoir. Et euh, ça nous a permis d'envisager beaucoup plus sereinement la suite et de savoir euh, ce qu'il fallait faire au bon moment et, et de gérer au mieux sa saison. Alors,
1: il y a aussi une personne très importante <coughs> sur
2: laquelle je voudrais qu'on s'attarde un peu maintenant. C'est Loïc Devedu, écuyer du cadre noir, qui est ton longeur. Oui. Alors, euh, Loïc, euh, on a commencé à travailler ensemble avec Estado j'ai beaucoup changé de longeur donc euh, j'avais François avec euh, poivre j'ai eu Corinne en Suisse et puis avec Loïc donc on a recommencé sur une base complètement euh, nouvelle lui il s'occupe de préparer le cheval euh, à la monte euh, et puis bien évidemment il va longer le cheval mais c'est lui qui va le préparer physiquement euh, euh, sur euh, c'est à dire qu'il fait des
1: trottings régulièrement avec c'est ça
2: euh, il fait des trottings euh, il le monte aussi orienté un peu plus dressage c'est vrai qu'au début il faisait même Beaucoup de dressage avec. Il a fait des concours de dressage en pro 2, si je ne me trompe pas. Et après, on a progressivement un peu arrêté de faire trop de dressage avec lui pour vraiment se focaliser sur la voltige, parce qu'on savait voilà, qu'il fallait le préserver et du coup, on essayait de vraiment le préserver là-dessus.
1: Et tu peux nous expliquer quel est son rôle, en fait, dans te... lorsque tu es en piste, le longeur, il... qu'est-ce qu'il fait en fait En quoi il intervient En quoi il est si important
2: euh, le longeur, il est très important. Déjà, il faut qu'il ait une relation avec le cheval où le cheval doit avoir confiance en son longeur. Donc, euh, c'est lui, en fait, qui va euh, réguler le rythme, la vitesse, le, la grandeur du cercle. Mmh. Et euh, je pense que beaucoup de gens ne vont pas voir c'est la, la coordination entre ce que moi je vais pouvoir faire hmm. et les actions du longeur. Donc il en doit fait, anticiper tes mouvements en fait. Il anticipe constamment les mouvements du voltigeur. sa chambrière c'est quoi Ça lui sert à quoi C'est pas pour faire peur au cheval j'imagine Non, alors c'est là où il y a des gens qui se trompent mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment bien la discipline. En fait la, la chambrière elle n'est pas faite pour aller fouetter le cheval. La chambrière elle a pour but d'être l'extension du bras euh, du longeur pour que ce soit en fait plus visuel pour le cheval. C'est ça, c'est un code pour donner des ordres au cheval. C'est vraiment un code en fait de l'abaisser c'est pour demander au cheval de partir plus en avant, donc euh, pas, je vais pas dire d'accélérer parce qu'en fait voilà, d'allonger la foulée, mais ça peut être aussi voilà de se pointer plus en avant parce que si on dit d'accélérer, euh, ça va pas forcément dans le sens du rassemblé. Mais voilà, de le faire aller un peu plus en avant et de le passer devant pour le freiner un peu. Et ça, on le fait vraiment beaucoup sur certains éléments. Où on va communiquer à ce moment-là. J'aimerais que tu essayes de mettre le cheval un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Et c'est vraiment une communication qui s'installe.
1: Ouais, donc ça doit communiquer entre vous deux et avec le cheval. C'est vraiment un trio. Quoi. Bonjour Loïc, donc tu es euh, écuyer au cadre noir et surtout tu es le longeur de Lambert, de, de son cheval Estadou. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
0: euh, Bonjour, alors euh, Loïc de Vedu, j'ai 25 ans, je suis écuyer au cadre noir depuis 2019 et longeur euh, de Lambert depuis fin d'année 2019 aussi, euh, jusqu'à cette année au championnat du monde d'Arning euh, où il a pris sa retraite. Voilà, on peut dire que tu es médaille d'or aussi quelque oui, part Oui, aussi, double médaille d'or avec Lambert.
1: Alors, quel est le rôle du longeur Alors, Lambert nous en a parlé un peu, mais est-ce que tu peux nous expliquer, toi, de ton côté, comment tu ressens ce rôle particulier
0: du longeur Le rôle du longeur, il est hyper important, surtout quand on arrive vraiment sur du très haut niveau, comme Lambert, où il y a des figures assez dangereuses, assez minutieuses, assez précises. Donc, le rôle du longeur, c'est de placer au mieux le cheval pour le voltigeur, c'est-à-dire qu'il soit dans la vitesse parfaite, dans l'équilibre parfait, pour soit pas déranger, soit aider le voltigeur dans certaines figures. Tu dois anticiper ces figures. Exactement. Ça Alors après, les, en concours, les programmes sont vraiment calés et, et travaillés en amont. Donc le but, c'est qu'on connaisse tous les deux le programme, à quel moment il faut réagir, à quel moment il faut que le cheval aille peut-être un peu plus vite, un peu moins vite, soit un peu plus sur un grand cercle, soit un plus petit cercle pour pouvoir l'aider au mieux.
1: Et quel est ton avis sur le champion Lambert euh, quel, Comment tu le perçois, toi, de ton côté
0: Alors, pour le coup, c'est vraiment un vrai champion. Il est vraiment... Euh, c'est quelqu'un de surdoué. Enfin, le cheval, on l'a essayé en 2019. Il n'avait jamais fait de voltige. Euh, tout de suite, ça a été super facile. Il peut faire des figures super compliquées Il est très rigoureux, discipline. je crois. Très rigoureux, oui, c'est sûr. Des fois trop. <rire> Comme on disait, un peu psychorigide, un peu super minutieux. Mais bon, c'est ce qui fait aussi que c'est ouais, champion. Est ce et et c'est ce qui fait la différence aussi. avec les autres aussi.
1: Et tu peux nous parler des stados, que tu connais bien, toi, puisque c'est toi qui le travailles qui le monte euh, et, et comment il est, ce cheval
0: Alors, Estado c'est un cheval qui avait déjà fait des concours de dressage, qu'on a déjà eu euh, tout dressé. Alors ça a été un avantage parce que ça a été assez facile de le mettre à la voltige dans les enraignements, sur le cercle, etc. Euh, par contre, c'est un cheval qui a un peu de caractère quand un même. Un peu de caractère, ouais. Donc euh, ce qui a été difficile au début, c'était pas tant la voltige en, en elle-même avec l'ambert. C'était plus accepter la chambrière, accepter le rapport avec le longeur. Euh, il pouvait avoir des petites réactions, des petits coups de cul, etc. Mais euh, après, c'est un cheval qui a vraiment tout donné en compétition. Enfin, chaque fois, il a été présent, à chaque fois, il a été là pour nous. Et c'est ce qui a fait aussi la magie du, du trio.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le travail que tu faisais chaque jour avec Estado pour le préparer
0: euh, Oui, alors euh, le travail quotidien, c'est un, un travail assez spécifique pour la voltige. Alors sachant que, comme je disais, c'est un cheval qui était déjà dressé, c'était plus euh, le maintenir dans une forme physique et le maintenir en forme pour la voltige. Donc euh, le travail quotidien, ça alternait entre deux séances de voltige par semaine avec Lambert où vraiment il travaillait la voltige spécifique. Et le reste du temps, c'était une séance de travail sur le plat ou pour faire de la gymnastique, pour le, le garder en état musculaire, etc., et ensuite le reste du temps c'était vraiment que de l'extérieur, de la balade, travailler sur les pistes pour, pour garder le moral parce que c'est quand même super important hein, ouais. quand je parle de compétition d'avoir le moral et d'avoir envie de jouer avec nous quand, quand on lui demande quelque chose. Merci Loïc de rien.
1: Euh, je voudrais maintenant qu'on aille dans le cœur du sujet la compétition parce que c'est quand même euh, très important de savoir comment tu la vis comment tu l'organises je voudrais que tu nous racontes comment se déroule une journée de compétition mais je crois que c'est vraiment très pointu chez toi
2: euh, effectivement Donc, euh, on a pu me traiter un peu de psychopathe hein, dans l'équipe de France de, de, de Voltige si on peut dire ça comme ça en fait, je me faisais des planifications à la minute près. Donc, la veille, je prenais un moment où, en fait, euh, je savais exactement l'heure à laquelle j'allais manger, l'heure à laquelle j'allais poser les bandes, l'heure à laquelle j'allais mettre le filet, l'heure à laquelle j'allais faire euh, mon premier temps de galop. C'était un, rit un rituel, en quelque sorte. C'était vraiment l'installation d'un rituel, mais qui, moi, me permettait de ne pas penser à la compétition vraiment. En fait, j'étais tellement dans ma routine et puis à suivre mon protocole que j'avais pas le temps d'être envahi par le stress, par ce que j'allais faire, enfin, à, à me dire oh, je passe dans 20 minutes. Est-ce qu'il faudrait que je fasse ça maintenant Tu avais tard? pas trop
1: le temps de penser à autre chose. Quoi. Non, tout était calé Et, et dans devant. ce
2: rituel, tu fais rentrer tes partenaires aussi, c'est-à-dire Eleonore euh, et Loïc. Tous les gens qui sont autour de moi. Tout le monde. Ouais. Donc, que ce soit ben, Baba à l'entraînement, donc euh, tout le monde. Euh, on avait un groupe sur WhatsApp. Et j'envoyais le protocole et puis je, on en discutait des fois un peu en amont avec Loïc, etc. Est-ce que tu veux, est-ce que tu penses qu'on a besoin d'un peu plus de temps demain par rapport à la fatigue du cheval, etc. Donc on, on agençait quand même au fur et à mesure, dépendant du contexte, etc et euh, j'envoyais à tout le monde et chacun avait son... à la minute près ce qu'il devait faire et voilà, qui devait être où à quel moment quoi.
1: Il y a quelque chose qui doit être difficile aussi à, à gérer pour ton cheval, c'est les applaudissements tout ça qu'on rencontre dans les grosses compétitions alors je crois que pour ça tu te sers un petit peu des matinales du cadre noir, non mm
2: -hmm. Les applaudissements, ça a été compliqué ça a été vraiment compliqué avec Estado au début et heureusement justement qu'on avait les matinales parce que c'est ce qui nous a permis de mettre le doigt dessus et d'essayer de trouver des solutions donc euh, voilà on, à ado, il, on, on devait lui mettre des bonnets phoniques plus euh, un espèce de truc en oui ça c'est quelque en... chose qui va réduire son audition voilà. pour, pour le calmer un peu hein. c'est ça en fait qui... la, la musique c'était vraiment pas de problème mais c'était vraiment les applaudissements ouais. où c'était compliqué et il peut y en avoir pendant la prestation donc. pendant euh, donc on espère pas parce que <rire> généralement surtout en concours les gens savent qu'il faut pas applaudir pendant ouais mais euh, bon, on rentre avec les applaudissements et on sort avec des ouais, applaudissements ouais. donc ça génère quand même du stress chez, chez le cheval
1: Alors justement, euh, là on est en train de parler de ta vie de champion et de toute la compétition mais il y a des contre-performances
2: parfois comment tu peux gérer ces moments-là euh, J'en ai, ai eu malheureusement enfin malheureusement et heureusement parce que en fait, les contre-performances que j'ai pu faire les trois grosses contre-performances que j'ai faites pendant ma carrière, ce sont celles qui m'ont permis d'avoir les titres que j'ai aujourd'hui. Tu peux enfin, me donner un exemple de ça Par exemple, je crois qu'il y a eu Saumur. J'ai eu Saumur cette année, euh, on avait fait un, notre premier concours de la saison à Hermelo, où ça s'était très bien passé, en fait, euh, voilà, on était en début de saison, et c'était très très bien pour un début de saison, les programmes roulaient, le cheval était bien, il était calme, etc., donc on était très positif et en fait le deuxième c'était Saumur c'était à la maison et on s'est dit bon ben on le prend
1: trop relâché peut-être voilà peu.
2: on le prend, on est à la maison on n'a pas énormément de concurrence on va pas trop tirer sur le cheval on a une grosse fin de saison qui arrive on va le faire vraiment tranquille et en fait on est complètement passé à côté du concours euh, mais vraiment catastrophique quoi enfin, et ça, ça vous a permis de vous remettre en cause Ça nous a permis de rebondir ça m'a mis quand même un gros gros doute jusqu'au point où je savais pas en fait si je pouvais aller sur un championnat du monde avec mon cheval et ce trio là, si euh, ça continuait comme ça. Enfin, vu le concours, on était quand même à la maison, sans stress, euh, de concurrence, etc. On se dit, mais dans ouais. trois mois, au championnat du monde, avec ouais, ça faisait une le grosse stress multiplié à monter, ouais. par 10, etc. Comment et c'est là que Anne vous a aidé encore une fois euh, C'est là que Anne, elle a intervenu et c'est là où je pense qu'elle a vraiment été euh, hyper un peu entente pour le, le, le projet c'est qu'elle nous a permis de restructurer notre ouais, groupe. ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, de mettre le doigt sur les problèmes qu'on pouvait rencontrer et euh, de nous faire prendre conscience de certaines choses, de mettre beaucoup plus de responsabilités sur Loïc. Et euh, ce qui, après, nous a permis de, moi, de me décharger un peu de stress et euh, Loïc de créer un plus de liens avec Estado, de le travailler un peu plus à sa patte, parce que c'est vrai que j'avais quand même pas mal... Le pas le monopole, mais je contrôlais un peu tout dans le trio, et en fait, je... Ça Il y a lui eu a... un report de responsabilité. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui nous a permis, au dernier moment, d'avoir une espèce de poussée de perf qui nous a permis de faire ce qu'on a fait earning. Et vous avez utilisé donc la contre-performance pour aller vers chercher euh, le gras, voilà. finalement. donc merci, Anne.
1: <rire> Alors, il y a une question que j'ai envie de te poser, moi, parce que tout ça, ça paraît tellement stressant, tellement dur. Est-ce que c'est justement pas trop dur au quotidien d'être
2: un athlète de haut niveau euh, Si, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices et c'est quand on s'engage aussi à faire un projet c'est aussi pour ça que moi j'avais beaucoup réfléchi en 2018 j'avais déjà c'était mes deuxièmes championnats du monde que je gagnais je réfléchissais déjà est-ce que je continue, est-ce que j'arrête parce que je sais que si je m'embarque dans un nouveau projet bah, c'est quatre ans de ma vie où en fait ben bah, je ne serai pas comme quelqu'un de mon âge. En fait, je vais pas pouvoir euh, profiter, aller avec des amis euh, en soirée, voyager, prendre des vacances. Et ben avoir des là... problèmes physiques aussi, te faire mal Aussi, c'est l'usure en physique, ça fait partie du jeu, je pense, de, du spérantif de haut niveau. Euh, J'ai eu des, des problématiques à l'épaule, tendinopathie à l'épaule avec des inflammations sous le biceps par rapport à ma pratique, euh, une arthrose assez sévère euh, et assez avancée de la cheville à gauche. Euh, j'ai eu des problèmes de dos, donc euh, non, j'ai eu des problèmes physiques. Quoique cette année, euh, je m'en suis pas trop mal senti, donc peut-être qu'il fallait que je continue encore un an. <rire> mais euh, non, non c'est sûr, c'est physique aussi. Bah Justement,
1: alors on va parler de ton avenir, parce que c'est plus un secret, tu as décidé d'arrêter. C'est
2: définitif comme décision Je pense que ça ne peut pas être plus clair. C'est aussi là où, où, avec Arne, on a pu un peu préparer, mais c'est vraiment une décision que j'ai prise depuis un moment. Donc je me suis préparé. Et c'est ce qui m'a boosté aussi sur cette dernière Cette décision, saison. tu l'avais prise avant d'aller au championnat du monde, hein, je crois. Depuis 2018, je savais que je ne continuais pas aux 4 ans et pas plus. En 2019, après le championnat d'Europe, euh, j'ai dit « je continue jusqu'en 2022 ». En 2021, j'ai dit « je continue jusqu'en 2022 ». en 2022, 2022 j'ai dit « j'arrête cette année ». Donc ça a toujours été très clair dans ma tête, parce qu'en fait, je ne vois pas ce que j'aurais pu donner de plus par rapport à mon investissement euh, de temps, de contraintes. Le cheval, il a été incroyable. J'ai tout fait pour qu'en fait ça se passe bien et après ben, c'est l'aléa de la compétition ça aurait pu se passer bien comme mal bon, ça je ne peux pas tout gérer et ça bien mais j'étais clair avec moi-même de me dire que peu importe ce qui se passe j'ai tout fait, tout ce que je pouvais faire et ben, j'arrêterai après Alors tu vas faire quoi maintenant euh, Beaucoup de choses donc déjà reprendre mes études que j'ai mis un peu entre parenthèses euh, je suis en étude de kinésithérapie à Nantes euh, donc ça me prend la plupart de mon temps après euh, je vais rester aussi dans le milieu de la voltige oui tu vas pas lâcher complètement de ce côté là non je pense que c'est pas possible en fait ça a trop fait partie de ma vie pour pouvoir euh, lâcher du jour au lendemain euh, je donne déjà euh, pas mal de coaching, de stage donc je vais essayer de me mettre du côté un peu entraîneur mm -hmm. j'ai aussi des responsabilités euh, par rapport à la FEI oui, alors tu peux nous détailler ça, c'est très intéressant ça. Là. Euh, par rapport à la FEI, donc, euh, je me suis candidaté pour euh, représenter les athlètes au comité de voltige de la FEI, donc de la Fédération Équestre Internationale. Euh, et on a euh, un rôle sur euh, tout ce qui va être euh, l'évolution du règlement. Euh, les... moi, je crois les... qu'il y a un sujet qui t'intéresse
1: particulièrement, d'ailleurs au sein de ce comité, et au
2: niveau de l'évolution réglementaire. Oui, en fait, en tant que voltigeur, moi, ce que j'ai pu vivre, c'est notamment sur les, la valorisation de certaines figures considérées comme plus difficiles que d'autres. Donc, en fait, on a un système de notation de la difficulté qui n'a pas changé, je pense, depuis plusieurs années et qui commence à se démoder parce qu'en fait, on a des athlètes qui sont plus performants, qui proposent des choses beaucoup plus intéressantes, qui plus, peut plus complexes, de risque, plus difficiles. Et le système de notation actuel ne permet pas de valoriser ce genre de figure. Après ça c'est une chose, et la deuxième chose c'est que j'aimerais beaucoup pousser au niveau de la FEI pour que notre discipline puisse un jour intégrer les Jeux Olympiques de la jeunesse dans un premier temps, et les JO dans un deuxième. Et tu fais partie aussi, tu as associé un programme de développement au sein de la FEI C'est en cours, donc on est en train d'essayer de mettre ça en place. Le président de la FEI, dont Igmar, il voudrait que j'intervienne sur le développement des pays émergents, sur, voilà, de point de vue en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'entraîneur, etc. Donc, c'est des déplacements pour euh, ben, diffuser euh, ce que c'est que la voltige, euh, comment préparer un cheval de voltige, euh, comment s'entraîner, etc., et motiver des jeunes euh, dans, de ces pays émergents à venir faire euh, des concours en Europe. Oui, tu vas pouvoir profiter de la vie, mais tu as quand même un programme qui est déjà euh, bien, bien chargé. Hein. Non, c'est vrai. Non, c'est sûr. Euh, je... Le calendrier, ça se remplit vite, donc j'ai envie de faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses que j'ai eu envie de faire pendant longtemps et que je jamais pu faire. Donc c'est vrai qu'on a envie de tout faire d'un coup, mais bon, c'est compliqué. On a des journées de 24 heures et 365 jours dans l'année et pas plus. Donc, et ton cheval le choix. Estado, qu'est-ce qu'il va devenir euh, Alors, Estado, je l'ai récupéré à la retraite. Donc euh, il est retraité comme moi maintenant. <rire> euh, on a pris notre retraite ensemble donc je trouve que c'est quand même une, une belle fin, une belle fin de projet et je suis vraiment ravi de pouvoir le récupérer, de lui assurer une bonne retraite et euh, à ce qu'il puisse voilà, être heureux et profiter de la vie aussi. Donc euh, comme moi, euh, voilà, c'est des choses où on, on est forcément avec le SPR de haut niveau à passer à côté d'énormément de, de choses. Euh, que les autres jeunes de notre âge sont en train de vivre et que nous ben, voilà, on est dans une salle à s'entraîner tous les jours pendant 6, 7, 8 9 heures par jour donc euh, c'est sûr on a envie de vivre de nouvelles choses et bon voilà Estado dans d'autres propensions, mais aussi de pouvoir profiter d'aller tous les jours au prix avec ses copains de juste aller en balade etc et de plus avoir ces contraintes de haut niveau c'est le meilleur cadeau que je puisse lui faire et bien on vous le souhaite à tous les deux de profiter de la vie ben, merci, merci Lambert